0: 東北大学災害科学国際研究所所長の今村文彦です今週は逆流する津波というテーマでお話いたします
1: 未来授業この番組は暮らしをもっと楽しく快適に川口義賢がお送りします未来授業今週の講師は津波工学研究の第一人者で東北大学学災害科学国際研究所所長の今村文彦さん新型コロナウイルスなどのパンデミックや災害など予期せぬ緊急事態に直面した時人は正常性バイアスが働いて都合の悪い情報を無視したりありえないという先入観から状況を過小評価してしまう傾向があります。しかし、南海トラフや首都直下地震など30年以内に発生する大地震の確率は確実に高まっています。命を守るためには情報を整理して状況を把握し備えることが大切になっていきます。それでは最初にすべき備えとは何なのでしょうか未来授業1時間目。テーマは防災のファーストステップ。
0: あの日本での巨大地震の発生率というのは、あ過去の、まあ、発生の状況、これは繰り返し起きてるんですけども、それによって確率的に推定されています。大きく言いますと、まあ、100年程度のサイクルで、まあ、マグニチュード8とか、それを上回るような地震が起きる場合と、えー、例えば宮城県沖のように、まあ、40年という短いサイクルの中で、えー、まあ、7.5 クラスで起きるものとありますので、地域によって、えー、その周期と規模が違います。例えば南海トラフでは 70% を超えて、えー、約 80% まで高くなりました。また、首都直下でも 70%。また北海道の千島海溝では40また東日本大震災等が起きた宮城県沖ではです、ね、発生間隔が短いがために現在でももうわずか9年しか経ってないんですが、まあ、60% を超えてるとこういうことで過去の発生の状況から今の可能性というのは全国で非常に高い状況になっています。でこれは自治体等で防災マップという形で紙だったりまたはホームページですねウェブサイトで提供していますのでぜひ自分が今住んでいるところでの防災マップまたはハザードマップと呼われるものを1回見ていただきたいと思います。まずはハザードマップ等で危険性が分かります。で、そういうものが起きると、今のアパートとか、マンション、住んでいるところが、どのくらい、まあ,あ、被害が起きる可能性があるかっていうのがわかります、えー。洪水とか地震が起きたらば、そこに留まった方がいいのか、または避難場所、または避難所というところに移動した方がいいのか、これ、いくつかの状況に応じて、えー、あらかじめシナリオと言いましょうか、あまあ、確認しとくということが重要ですね。
1: 出かけ先で災害に遭った場合は必ずしも帰宅することが安全とは限りません地震の場合は余震があったり単独での深夜の長距離移動は不安や危険を伴いますオフィスなどに備蓄がある場合はとどまった方がいいこともありますまた大きな災害では刻一刻と状況が変化し特に津波を伴う場合個人での判断は難しくその都度発表される自治体からの情報が重要になってくると、今村さんは言います
0: あの津波からの避難の基準っていうのは、まあ、非常に難しいわけですね。例えば地震の揺れ方とかまた規模だけではないんですねそのために日本では気象庁が警報でありまた注意報を出しますそれに沿ってですね自治体は避難の勧告また指示というものを出します自分の地域でこの指示なり勧告が出ましたらばいわゆる避難場所に移動していただきたいと思いますいやこの揺れ方でえ津波の規模は判断できないんですえ昔はゆっくりとしたあ小さな揺れであるにもかかわらずえなんと30メートルを超えた、まあ、明治の三陸津波などの例があるんですえー、津波の到達時間というのは地震の発生した場所によってか,かなり変わります例えば東海地方ですと揺れが収まってすぐ津波の第一波が来ます一方、まあ、東北などのような場合は少し離れますので2、30分経過した後に来週するとこれは地域によって地震の発生する場所が違うのでハザードマップ等で確認していただきたいと思います大切なのは津波高さまた浸水範囲だけではなくて、何分後に来るのか、1波2波だけではなくて何波も来週し、後の方が大きい場合もあるんです。これらは気象庁とかあいろんな関係機関がきちんと観測をして判断しますので、完全に収束という情報が出るまで安全な場所にいていただきたいと思います。えー、ちなみに東日本大震災での気仙沼の場合はですねなんと2日間津波が続いていました
1: 未来授業今週の講師は東北大学災害科学国際研究所所長の今村文彦さん今日のテーマは防災のファーストストテップでした明日も今村文彦さんの授業をお届けします。